0: Bonjour et merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Bonjour, et ben écoute, je suis Marine, je suis la maman de Ava, qui a aujourd'hui deux ans et demi, euh, et je suis actuellement chuchoteuse de bébé. Voilà, je suis mariée, et on vit euh, tous les trois dans notre petit cocon familial. beau bon, ça,
0: petit cocon familial. Ça. Alors, pour commencer, je vais te poser une première question qui m'est souvent très vite dans le bain. Mmh. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse euh, oui. 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 Oui,
1: parce que c'était même avant la conception que je savais déjà plus ou moins comment comment je souhaitais pouvoir accoucher. Ah oui, carrément
0: euh... avais carrément le projet de naissance avant la conception. <rire>
1: <rire> oui, oui, parce que avant la Moi je suis née par césarienne, je me suis toujours imaginée naître, enfin euh, accoucher par césarienne en tu sais un peu le côté filiation euh, faire comme maman parce que si maman l'a fait, c'est que c'est la bonne solution. Mais en grandissant, et eh ben moi je me suis tournée vers d'autres choses. Euh, on est des... Dans ma famille, on est quand même très naturel. Et en fait, pour moi, ben, c'était complètement logique de partir au final, au fur et à mesure euh, que je grandissais, sur du physio, en fait. Ouais. Surtout que ça s'est extrêmement développé. Enfin, on en parle beaucoup plus facilement maintenant. Euh, et il y a aussi des structures qui se sont développées pour que ce soit possible. Donc, euh, moi, je sais que la maternité dans laquelle j'ai accouché... Elle venait à peine La salle nature venait à peine d'ouvrir quand j'ai accouché. Et je suis la seule qui a accouché cette année-là dans la salle
0: nature, okay. par <rire> Ça se développe, mais vraiment petit à petit dans ma région. <rire> ouais mais un peu partout en France, je crois que on en parle beaucoup sur les réseaux, mais dans la vraie vie, je sais pas si c'est aussi fluide que ça, ça n'y paraît.
1: <rire> mais c'est vrai que pour moi, c'était complètement naturel. Euh, de pouvoir euh, accoucher de manière physio. Euh, de base, j'ai des problèmes de santé et euh, avant de tomber enceinte, j'ai arrêté tous mes médicaments pour justement, parce que déjà, ils n'étaient pas compatibles de grossesse, mais aussi euh, pour pouvoir faire évacuer dans mon corps toutes les toxines pour que ma fille ait, euh, soit au mieux euh, côté santé. Tu vois, ne rien lui transmettre de, en toxines ou autre, mais enfin. C'est bien les médicaments, mais il y a un moment où si on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Donc pour ma fille, je n'en voulais pas. Ouais. Euh, je suis partie sur ce principe-là de toute ma grossesse où euh, si j'avais des nécessités, je prenais. Mais si je pouvais ne rien prendre, je ne prenais rien. Tu vois Donc pour moi, la logique faisait que l'accouchement partait sur ce principe-là.
0: Ouais, elle devait être très naturel et, euh, voilà. et euh, spontané, Ça allait juste convaincre le mari. <rire>
1: okay très, très euh, rassurée quand il y a du médical et qui ne euh, savait pas comment me soutenir ou quoi. Donc, on a j'ai montré, j'ai prouvé à mon mari, j'ai soutenu mon mari. Et comme ça, il a été plus que... Il a été un vrai partenaire pendant l'accouchement. Et du okay. fait, qu'il a... Ouais. Qu a été... Il a, il a été euh, à 100% euh, dans l'accouchement, en fait.
0: Ouais, on en reparlera, je pense. C'est vrai que là... Le coparent a une, a une importance capitale dans, dans l'accouchement. Je pense que sans le coparent qui soutient, quel que soit l'accouchement et quel que soit le projet, c'est compliqué. Ouais.
1: Ah oui, si tu n'as pas le, le coparent, ce n'est pas possible.
0: On est d'accord. Bon, ouais. enfin, voilà. Donc, tu avais euh, ton idée de comment ça allait se passer avant même d'avoir un petit bébé dans le ventre. Ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé Du coup, c'est devenu concret où vous vous êtes dit euh, bon, c'est pour maintenant, on y va oui, alors nous,
1: on, on a fait euh, maison Covid, mariage Covid et bébé Covid, pour le contexte.
0: <rire>
1: et en fait, donc on a on a enfin pu emménager dans notre maison parce qu'on s'est fait coincer juste avant le confinement. Donc, on a, on a dû retarder l'entrée. Et euh, donc, arrivé dans notre maison, le mariage était trois mois après. On s'est dit, bon ben, allez, trois mois, je rentrerai dans ma robe. <rire> on s'est dit, on tente. On m'avait toujours dit que j'aurais peu de chance ou euh, des, des grosses difficultés pour avoir un enfant. Donc on s'est dit, bah, trois mois, ça passe ou ça casse. Dans tous les cas, voilà. Ça marchera Et... pas. <rire> voilà. Enfin, franchement, on s'était dit, voilà, on verra le temps que ça prend. Mais voilà, là, on, on commençait vraiment à en avoir envie tous les deux. Euh, nous ça faisait trois ans, et... ans qu'on était ensemble et mon mari dès, dès le départ il avait envie d'un enfant et moi aussi donc euh, okay. moi je le retardais parce que je voulais être mariée avant mais, euh, <rire> mais du fait euh, j'étais mari... euh, enceinte le jour de mon mariage parce okay. que de ce qu'on m'avait dit pour une euh, possible conception longue euh, ça a pris de moi donc
0: ça va donc ça va ça... Est-ce que tu savais que tu étais enceinte au mariage, du coup Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. <rire> j'étais enceinte à mon mariage. Je savais
1: que j'étais enceinte. On ne l'a pas annoncé parce que mon mari me disait « Ah non, mais on ne va pas en faire trop non plus. <rire> » Il était déjà sans centre de l'attention et il n'avait pas trop envie. Donc non, mais... Euh, il... Puis c'était vraiment... Euh, J'ai eu les prises de sang euh, des bêta-HCG confirmées le mercredi pour un mariage le samedi. Ah oui, c'était vraiment tout frais. Ouais, tout frais. La, la semaine d'avant, je faisais le test. Enfin, le vendredi... De la semaine d'avant, je faisais le test. Donc, euh... Mais je sentais, j'ai senti, même avant la, la non-arrivée de mes règles, tu sais, euh, j'ai senti que j'étais enceinte. J'avais les, les hormones qui travaillaient, moi qui ai toujours hein, des émotions plutôt calmes. Enfin, je, je suis toujours plus ou moins standard, même euh, pendant mon cycle. Même pendant même mon, mon cycle, cycle. là, euh, ça commençait à trop monter. Alors, il y avait le mariage, d'accord, mais il y a un moment où c'était ouais, pas as possible. J'ai
0: senti qu'il y avait quelque chose quand même qui n'était pas comme d'habitude. Ouais, C'est ça, j'ai fait non. Là, je réagis
1: beaucoup trop pour que ce soit possible, enfin, euh, qu'il n'y ait que le mariage qui, qui joue euh, sur ça.
0: Donc voilà. Ok. Et alors, ta grossesse, comment ça s'est passé T'as pas eu de soucis particuliers
1: Non, moi, aucun mot de grossesse. Pour ça, j'ai beaucoup de, beaucoup de chance. On était même en travaux euh, le premier trimestre de, de la grossesse. Et euh, moi, je suis très manuelle, donc j'étais aussi en travaux, tu vois. Donc, pour dire vraiment, euh, aucun mot de grossesse. Euh, la grossesse s'est déroulée parfaitement, euh, aucun passage aux urgences par exemple, jamais eu d'alerte, euh, vraiment calme, tu vois, même côté pour ma fille, euh, les, la croissance et tout se faisait bien, donc euh, tout, était, euh, tout était cool.
0: Ok, et alors du coup, est-ce que tu as une préparation à l'accouchement euh, spécifique pour être tournée vers ton projet de naissance physiologique Oui.
1: Alors, moi, je voulais. J'avais demandé à ma sage-femme de nous parler d'autonomie et tout ça pour que mon mari puisse avoir un autre euh, son de cloche que le mien et pas lui dire « on fait ça ». Seulement, elle nous a juste donné un fascicule, donc il n'arrivait pas à se décider. Et vu, comme je te disais, qu'il avait besoin de quelque chose d'un peu cadré, je lui ai dit « écoute, c'est pas grave, on va faire la prépa de l'hôpital » parce que la sage-femme était, euh, était extérieure, je lui disais, c'est pas grave, on va faire la prépa de l'hôpital. Et euh, comme ça, tu auras le cadre de l'hôpital dont tu as besoin pour te rassurer, tu verras plus ou moins, ou moins le contexte. Enfin, je savais pas ouais, si on avait.
0: Ouais. Voilà.
1: Euh, et comme euh, la salle nature venait d'ouvrir et qu'ils n'avaient pas forcément de photos ou quoi, tu vois, l'idée, c'était d'avoir... Euh, que la sage-femme là-bas pour la prépa, au moins, pouvait un peu euh, nous en expliquer. La prépa de l'hôpital, vu que c'était une prépa classique, on a eu droit qu'à des explications de péri et de césarienne. Ok. J'étais la seule sur cinq à vouloir faire du physio, mais à aucun moment elle nous a parlé de physio. <rire> C'est quand même dommage de ne pas dire à une femme qu que son corps est capable d'accoucher mmh. sans péri. Alors, tu as droit de ne pas vouloir... Enfin, euh, de vouloir la péri, de vouloir sentir sans la... Sans la... Sans l'intensité que peuvent apporter les douleurs de la décontraction et tout, ça, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, donne toutes les possibilités. Donc voilà. Et quand, euh, quand moi j'ai vu ça, puis je le savais, je me suis dit il faut que je le prépare, moi et lui, euh, au physio. Et euh, j'ai pris la formation euh, par Internet de Quantique et Mama. D'accord. On a déjà parlé de cette formation. Oui, on a pris le package complet parce que j'avais euh, profité d'une réduction de 50%. Okay. Et je ne regrette vraiment pas parce que pour mon mari ça lui a donné des tips pour me soulager sur, euh, pendant les contractions du fait il a été acteur tout du long parce que tout du long il a été présent pour moi pour me soulager pour les contractions et, euh, et en fait euh, elle te donne toutes les étapes euh, elle te parle du vortex et de toutes ces étapes euh, liées à, à l'accouchement euh, elle t'explique enfin, franchement elle, elle, elle nous a montré. Enfin, via les vidéos, on a eu, on a eu des explications qu'on n'a pas eues en prépa euh, classique à l'hôpital.
0: Enfin,
1: et là, tu dis, bon, oui. <rire> merci. <rire> Mon mari, des fois, il me dit, ah ouais, quand même, c'est plus intéressant, là. Je fais, ah bah merci. <rire> <rire> J'ai été têtue de te dire, je voulais du physios, mais c'était pas pour rien. Euh, et euh, et c'est vrai qu'en fait, elle t'expliquait des choses, des positions... Bon, je n'ai pas tout utilisé moi parce que vraiment pendant mon accouchement, je me suis laissée porter par, mes... par mon instinct. Mais il euh, y a eu des moments où je me rappelais des étapes et surtout <rire> de la marée, <rire> de la vague où elle te dit « Là, mm. un moment vous n'en pouvez plus et là, vous voulez l'appairer. » Et, et c'est là qu'en fait le bébé arrive, donc ne lâchez rien. ok mm. Et à ce moment-là, j'étais bien venir j'ai fait « Oh là là, tu oh, purée, voilà. Mais non, la prépa, la prépa, oui, Quantique Mama et la prépa classique, histoire d'être dans, dans l'hôpital, de voir le contexte. Euh, et, euh, et aussi, comme je m'étais inscrite là-bas pour accoucher, ben, pour euh, rassurer pour mon mari pour euh, tout le tout.
0: contexte. Ouais. Et du coup, ton mari, mari c'est vraiment la préparation de Quantique Mama qui l'a persuadé de te suivre dans ce projet et qui l'a persuadé que c'était une bonne chose
1: Alors, non, oui et non, dans un sens... Parce que... Il, il, il était déjà plus ou moins d'accord avant, puisqu'il m'a dit « OK, pour, prendre, pour payer Quantique Maman », donc ça voulait dire qu'il était OK. Euh, ce qu il, a, euh, il était d'accord dans le sens où il m'a dit « C'est ton corps, je ne peux pas t'empêcher d'accoucher comme tu veux ». Il me dit « Moi, je ne suis juste pas rassurée ». Après, autour de moi, j'ai des, euh, des amis des, ma belle-sœur qui ont eu un accouchement physio, et en fait, elles lui ont confirmé que quoi qu'il arrive en salle nature, tout est caché en fait, donc tout le médical, il est caché, il est présent, et que tu es déjà dans l'hôpital, donc que tu sois dans une salle de mater et que tu dois partir en césar, ou que tu sois dans une salle nature et que tu dois partir en césarienne pour urgence ou autre, ils ne prendront jamais de risque. Donc en fait, il a il simplement fallu qu'on lui réexplique que quoi qu'il arrive en salle nature, moi je ne serais pas assez têtu pour dire non, je veux du physio, et, euh, et simplement que je lui dise t'inquiète pas, moi, quoi qu'il arrive, je suivrai le, les protocoles médicaux. Si on dit qu'il faut partir en césarienne, on fera une césarienne. Si euh, je suis dans un état euh, que l'accouchement est trop long ou autre et que je suis incapable après de pousser ou autre, je prendrai une pérille si vraiment je sens la pérille. Je lui dis « Moi, c'est mon, mon rêve. » Je te dis juste l'idéal que je souhaite. Et de là, en fait, il a compris. Il m'a dit « Ok, okay. ». Il m'a dit « De toute façon, voilà, c'est ton corps, je te suis » je te fais confiance et mais il avait juste peur parce qu'il sait que des fois je peux être un peu euh, pas radical mais bien, bien dans ma lignée il avait juste peur que, je me, que quoi qu'il arrive je veuille que de la physio et je l quand je l'ai bien rassuré là-dessus en me disant non non moi c'est mon rêve idéal le projet noté c'est vraiment du si possible mais après on fera comme on peut on sait que moi j'ai tendance à dire que du moment où tu dis simplement que tu as envie d'avoir un bébé tu n'es plus maître de rien tu décides pas quand est-ce qu'il arrive, tu décides pas comment il, quand il naît, ni vraiment comment il naît, et puis après, bah, <rire> tu te laisses porter. Donc, euh, comme je lui ai dit, je lui dis, on ne peut pas décider. Euh, même si mon rêve idéal, c'est la physio, je ferai ce qu'on nous dit si vraiment il y a un risque pour, euh, pour elle ou pour moi. quoi.
0: Donc, tu es, ouais, es partie vraiment sereine quand même dans ton projet d'accouchement en, en, en prenant en considération que ça pouvait ne pas se passer comme tu le pensais.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'avais vraiment mon idée de projet idéal, tout en connaissant toutes les possibilités. Je savais que tout était possible. Alors, je m'étais pas vraiment préparée aux autres. Je savais que je savais que le, la César... Alors, je ne te parle pas vraiment de la péri parce que je considère que c'est un accouchement à voie basse comme la physio. Enfin, enfin c'est juste un accouchement à voie basse, juste après on a deux possibilités médicamenteuses ou non, pour moi. Donc, pour moi, il y a la voix basse et la, et la péri. Et je savais que la péri, tu avais les différents codes et que tu avais soit rachis Alors, moi, je savais qu'en partant sur du euh, sans péri si jamais il y avait une césar, je finissais endormie.
0: Oui, parce qu'ils n'ont pas, le... ouais. pas
1: le temps en général. Enfin, tout dépend du contexte. Il y a 90 de chances que tu peux finir endormie si tu pars euh, de principe que tu veux faire du physio parce qu'ils n'ont pas le temps de te faire... Euh, de te faire euh le la, la rachianesthésie donc euh, je savais déjà que si jamais on me disait césarienne et que j'étais partie de base sur un sur du physio je finirais endormie et vu que ma maman était comme ça et tout je m'étais dit ok je sais que les lendemains enfin je sais qu'après il y a des compli... enfin, complications liées à la cicatrice, tout ça qu'il faut se lever tôt tout ça j'avais les connaissances donc euh, ça me faisait pas peur puis ça avec moi l'accouchement me faisait pas peur du tout j'ai vraiment okay. eu une grossesse hyper sereine, parce que tu vois, j'ai même fait une amniocentèse, on a un chromosome inversé, donc par, euh, par, euh, par euh, confort, euh, pour s'assurer qu'il n'y avait rien pour ma fille, pour s'assurer que son chromosome, si jamais elle avait le chromosome, il fallait assurer qu'il soit aussi équilibré pour elle, pour pas qu'il y ait de malformations moteurs ou mentales, c'est le seul risque qu'il y avait dans ma grossesse, et tu vois, même à la même à la je suis arrivée sereine. Il y en a mal elle commence à m'expliquer, je leur ai fait, non, mais vous inquiétez pas, hein je sais ce que, enfin, allez-y, faites votre truc, vraiment, euh, j'ai pas eu de contraction après, tellement j'étais, enfin, tu vois, tellement j'étais sereine et tout, ouais. j'ai pas contracté quand elles ont piqué ni rien, ce qui fait que euh, la myosynthèse, elle s'est passée nickel, les, j'ai pas eu de contraction après coup, tu vois, les deux, trois jours derrière, c'était euh... cool aussi
0: donc euh, voilà. D'accord, oui, la sérénité tout le long de la grossesse.
1: ouais je me suis fait mettre en arrêt tôt du fait de mes problèmes de santé. Donc, au, à la fin du premier trimestre, j'étais en arrêt. Et du fait, j'avais juste à coucouner mon bébé dans mon ventre. <rire> <rire> voilà, la maman, la maman okay. commençait déjà à...
0: <rire> Arriver. <rire> oui, c'est ça. Ouais, alors, euh, on va commencer à parler du, du sujet. Euh, comment tu... Comment tu as su que c'était le jour J Comment s'est passé ta toute fin grossesse et le début de l'accouchement, du coup Alors, moi, j'ai accouché légèrement prématurément. D'accord. Euh,
1: on... Ma fille, elle est née à 36 semaines plus 2. Donc, elle est considérée okay. pour quelques
0: jours, mais elle est considérée prématurée. C'est -ce 37 semaines où tu es considérée comme à terme. C'est ça.
1: Et en fait, euh, à, la, à la T3, on m'avait dit, elle n'a pas pris beaucoup de poids. Euh, « Vous revenez dans 15 jours, on refait un examen. Euh, et si jamais déclenchement ?» Moi qui voulais faire un accouchement physio, je faisais dire à ma fille ouais. « Il n'y aura pas de déclenchement. » Elle m'a bien écoutée. Elle a attendu qu'on finisse euh, sa chambre. On finissait la chambre le dimanche. Je lavais les vêtements le mardi. Mardi soir, fin, mardi soir, enfin Dans la nuit de mardi à mercredi, 3h du matin, je
0: perds les os. Ok.
1: Ah, écoutez, ses parents.
0: <rire> attends, attends, juste qu'on soit prêt. Ok. Bon, vous êtes prêts, j'arrive.
1: <rire> bam bam. C'était une nuit de super lune. Moi, dans ma famille, on dit souvent qu'avec les lunes, ça arrive pas mal. Euh, une belle super lune, là, la géante, la bleue. Et allez, c'est parti. J'ai perdu les os et euh, j'ai appelé, réveillé mon mari. Je
0: fais, bon, c'est maintenant, on peut y aller. Et du coup, tu avais prévu d'aller directement à la maternité ou tu t'étais dit que tu allais faire la, une bonne partie du travail chez toi Pas forcément, mais en fait, au final, quand je les ai appelés et que
1: comme j'avais fissuré et tout ça, ils m'ont dit « Venez ». Alors Je leur ai dit « Par contre, je viens sans rien. Je préviens, il n'y a rien de prêt. C'était pas prévu au programme. » Ils me disent « Non, non, mais venez, venez. » Et ce qui fait que j'ai fait, moi, donc, au final, tout mon, toute ma prépa. Enfin, j'ai tout fait à l'hôpital. Parce qu'on a... Enfin. On a à 3h du matin, je suis arrivée à l'hôpital, il était 5h, 5h, 5h30, on habite à une demi-heure, mais tu vois, on a quand même pris le temps. Ouais. Enfin, voilà, on n'était pas non plus pressés. Moi le... et après, je ne regrette pas d'être partie direct parce que le trajet voiture, au final, était calme.
0: Oui. Par les contractions, je venais de Souvent, on dit que les contractions, c'est compliqué dans la voiture quand même. Voilà, nous, c'est petite route dans les
1: virages. <rire> il y a un moment où. Oh tout vois, on n'y a pas du tout pensé avec mon mari, mais euh, je ne regrette vraiment pas, parce que vraiment, le trajet voiture, c'était comme d'habitude, quoi. Pas encore les je ne ressentais pas encore les contractions, elles y étaient, mais je ne les sentais pas. Donc, euh, confort. Je suis arrivée à la maternité ça a fini de bien, bien s'écouler, et puis euh, voilà, très bien.
0: Ok, donc tu arrives à la maternité, et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là
1: bah, l'accueil, on m'annonce que je peux avoir ma salle nature, qu'elle n'est pas, qu pas prise, donc là le rêve parce que si elle avait été euh, déjà allouée, ben, je n'aurais pas pu euh... je pense que ça aurait été plus délicat pour moi pour euh, continuer en, en mode physio, parce que j'ai pu euh, j'ai pu accéder euh, à la baignoire au ballon, à la baignoire j'y suis restée 4 heures ça a un peu réussi je pense mon accouchement enfin tu vois l'ouverture du col tout ça l'eau a un peu ralenti mais par contre euh, tu vois on était on, était dans, on avait tamisé la lumière vous on avez avait, on avait fait un ciel étoilé donc, étoilé donc on avait juste le ciel étoilé euh, alors certaines matières, je sais qu'ils ont dans les salles nature des, des lits doubles ou tu vois des trucs un peu plus confort nous là on avait vraiment juste euh, juste la, la table enfin un litable, table les classiques quoi mais en soi, c'était OK parce que je m'en suis quasiment pas servie. Et après, il y avait, des, il y avait du, du tissu suspendu vraiment pour euh, venir euh, apaiser le poids. Il y avait, euh, il y avait un, un énorme fauteuil, par contre, si tu voulais te mettre en différentes positions. Moi, ça, je ne l'ai pas utilisé. J'ai utilisé vraiment que le ballon et, et la baignoire. Et euh, il y avait, je suis arrivée pendant un changement d'équipe. Et les deux équipes que j'ai eues étaient aussi très… Enfin, c'était formidable les deux équipes. Elles m'ont laissé tranquille. J'ai eu droit au monito. Euh... <coughs> Pardon. Comme ma fille euh, était prima, j'ai eu droit au monito tout, tout le long de, de la préparation. Mais par contre, euh, comme il était mobile, ben j'avais euh, un monito ambulatoire. Donc, euh, ce n'était pas gênant, tu vois. Quand j'entendais je, quand je qu'il sonnait, je le remettais moi-même. Comme ça, je n'avais pas forcément besoin de venir. Si vraiment j'avais des difficultés à trouver, euh, à trouver ma fille, ben elle venait. Mais euh, elles ont quasi, elles sont quasiment pas venues parce qu'elles voyaient que je gérais mes contractions, que mon mari était là pour me. Il appuyait sur mon bassin à chaque contraction, ce qui fait qu'en fait, ça me réduisait les douleurs. Euh, donc, pourriez être acteur. Et, euh, et après, moi, quand j'étais dans l'eau, pareil, je me soulevais à chaque fois pour qu'il n'ait pas plongé dans l'eau ses mains, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, tout du long, on a été tous les deux. Euh, et moi, je, je, je suis vraiment entrée dans ma bulle. Il y a des moments, où, il y a des très, très longues périodes que que j'ai pas du tout en tête de savoir s'il y avait des gens autour de moi ou pas. Il m'a montré des photos qu'il avait prises de moi dans la baignoire. Je n'avais même pas vu qu'il avait pris des photos. Je ne sais même pas. Si... Ouais. Je sais qu'à un moment donné, il
0: a mangé, mais je ne me souviens même pas l'avoir vu manger. Ok. Ouais, C'était vraiment dans ton monde. Ah oui, moi,
1: je... Euh, je suis partie vraiment, je me suis concentrée euh, et j'ai accueilli les vagues, en fait, à chaque fois. Euh, le seul inconvénient, c'est que j'avais le streptocoque B qui avait été, euh, tu sais, euh, annoncé, ce qui fait que j'avais des poches d'antibiotiques.
0: Okay.
1: Et les poches d'antibiotiques me rendaient malade. J'avais beau leur dire qu'ils fallait ah. des chances d'antibio, ils, ils ont persisté à m'en mettre deux d'affilée de la même, ce qui fait que j'ai vomi. Euh, aux contractions, je vomissais. Euh, mais sinon... Nickel quoi. Je faisais avec. Okay. J'étais hyper ouais. dans mon truc. Je, je, ouais, je, vivais, les, je vivais les, contractions pour, pour les apaiser au maximum, tu vois. Je savais qu'elles, je savais que c'était mmh. momentané, donc je savais que c'était aussi ce qui permettait l'arrivée de ma fille, donc je les prenais positivement pour, pour mieux, mieux le vivre en fait.
0: Et tu n'as pas eu trop de contrôle, l'ouverture du col, tout ça, ça Tu rien fait de... Enfin, on a pas fait plus que ça
1: Quasiment pas. Euh, J'en ai eu une à l'arrivée, euh, quand j'étais même pas encore en salle nature, c'est tu sais, pour juste vérifier où on était ouais. ta poche, tout ça. Euh, tellement, je ne peux même pas te dire à combien j'étais d'ouverture, à quel moment, puisqu'en fait, ils ne sont quasiment pas venus. Euh, je crois que j'ai eu deux contrôles. Le premier et un vers la fin, euh, où euh, là, je commence à être fatiguée parce que, donc, à 3h du matin, on a été réveillée et ma fille, elle est née à 16h36, et, euh... et je... Il y a, ouais, vers les 15h, je commence à être vraiment vraiment fatiguée, à, à te dire, mais est-ce que je vais y arriver Au vu de l'épuisement physique, oui. mais m'étais es dit, euh, est-ce que mon corps va, va trouver la force Alors, Au final, oui. Euh, et en fait, là, je leur ai dit, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez juste euh, confirmer ou pas, mais elles ne m'ont pas, pas vraiment fait en plus de toucher ou quoi. Et elles m'ont dit, là, vous êtes quand même bien ouverte et tout, tu vois, elles étaient plus à regarder. Et euh, elles m'ont dit, en passant encore un peu, euh, vous n'êtes pas loin. <rire> Pres <rire> Presque à ne pas, pas te dire de chiffre non plus pour ne pas te décourager ou autre. Heures, et hein, euh, oui. là, ça va être 15 heures. Donc, euh, je n'ai pas eu de contrariété vraiment. En plus, le projet, bon, il avait été noté dans Elle, elle l'avait de base, mais tu vois, nous, on leur l'a pas donné quand elles sont arrivées, qu'il y a eu le changement de, de nana et tout. Moi, les deux sages-femmes que j'ai eues, je leur ai juste dit, je veux le plus physio possible. C'est ce que j'ai transmis comme info. Je n'aurais rien donné d'autre, tu sais. Ce qui fait que euh, j'aurais pu leur raconter euh, beaucoup plus d'infos euh, par rapport à ce que j'avais mis dans mon projet de naissance. Mais euh, vraiment... Euh juste je leur ai dit ça je fais le plus physio possible donc je pense qu'elles sont dans cette idée là et elles ont été super respectueuses vraiment celles que j'ai eues donc à partir de 7h du matin jusqu'à la naissance mais elles, enfin vraiment un accompagnement formidable pour ça elles ont été au top elles nous ont laissées tranquilles euh, elles sont venues vraiment que quand il a, y a, y a fallu me sortir de la baignoire okay. euh, pour aider mon mari parce que j'étais épuisée et euh, ça glissait. <rire> enfin, le, le sketch, ils n'avaient pas de serviettes. Bah, moi, j'étais arrivée les mains vides. Enfin, vraiment, le truc. Un petit peu, j'ai que des draps, vous ne m'en voulez pas. Non, donnez-moi ce que vous avez. Tant que je <rire> sais, un minimum pour pas tomber par terre. Mais, Mais elles étaient vraiment fantastiques. Et, euh... et elles n'ont pas... rien fait. Et, euh, et après donc est arrivé le, le moment où j'ai senti que les poussées arrivaient et euh, elles étaient en train de me changer d'antibiotique, elles, elles me changeaient le cathéter parce qu'il me faisait saigner et euh, parce que à ce moment là j'étais à, à genoux sur euh, enfin à quatre pattes sur le lit j avais, j avais, je m'étais déplacée c'est le seul moment où j'ai utilisé le lit, c'est à la fin euh, en fait j'étais tellement épuisée que je faisais quatre pattes pour gérer la contraction et dès que la contraction s'arrêtait je me couchais Okay. En fait, elle, elle essayait de me changer le cathéter et à chaque fois, je changeais de position. Donc, c'était un peu focureux. Et euh, elle avait tout préparé pour que j'accouche comme ça à, à, à genoux. Enfin, en... En croupie, oui. En là. Euh, en mode chien. Euh, et euh, et d'un coup, en fait, je me mets debout. <rire> je me suis mise debout. D'un coup, je suis descendue du lit. Elle me fait, vous allez accoucher là ah oui, je vais accoucher là maintenant. J'ai senti vraiment cette ouverture, euh, le feu qui arrivait. Parce que moi, l'intensité de cette douleur, je la décris comme un feu par rapport au passage de la tête. Et en fait, euh, en deux poussées, j'avais ma fille. Ok. Et j'ai pu, euh, pu la récupérer. Euh, elles ont vraiment, tu vois, vraiment rien fait. j'ai pas eu de poussée dirigée, rien. Euh, elles ont juste été là comme euh, secours et comme accompagnement euh, au cas où. Mon mari, qui était toujours à me tenir le bassin, <rire> ce qui fait qu'en cas, pendant que j'accouchais debout, j'étais sur la pointe des pieds et il me dit « je ne sais pas comment tu faisais, faisais ». C'est comme ça que j'avais ma force en fait, la tension que je créais dans mes pieds euh, pour forcer. Et il me dit « mais je voyais tellement » que c'était... Il me dit, j'essayais, je... en appuyant, il me disait, j'essaie de te soulever en même temps. Je fais, bah, je l'ai bien senti. Euh... Donc, tu vois, là, ce côté acteur, euh... bon, il a eu du sang. Ouais. Mais ça, c'était qu'un détail. Il... <rire> il a une horreur du sang. Est vrai, il est malade quand il voit le sang. Et au final, bah, tu vois, ouais. il a été vraiment présent pour ça. Et c'est vrai que la, la sage-femme euh, était au sol. Et euh, elle m'a dit, ouais, votre fille arrive, je vois sa tête. Je fais, oui, je la sens. Elle me dit, bah, touchez
0: <rire> Et après... Euh...
1: Tu vois, elle ne l'a même pas tourné. Elle n'a même pas tourné ma fille, parce que des fois, les sages femmes tournent quand même les bébés. Elle lui a juste... Euh... Donc, sa tête est sortie. Elle m'a pas... dit en patiente. Moi, je savais que le bébé avait besoin de tourner du fait de la, de la formation que j'avais prise avec un petit maman. Je savais que naturellement, le bébé doit se tourner pour, pas... pour le passage des épaules. Euh... Elle m'a dit, bah, bon, c'est bon, elle est en train de se tourner. Donc ça, c'était cool d'avoir juste la précision, de se dire, bon... Et après, euh, j'ai senti la seconde poussée et bam, et là, elle m'a dit bah, « Allez-y, venez la récupérer » et j'ai récupéré ma fille. Donc, vraiment,
0: okay. et, euh,
1: le côté « waouh » et être vraiment euh, j'allais dire maîtresse de mon accouchement, mais en soi, fin, fin, euh, on, a, on a eu un accompagnement, mais on a absolument tout géré, ouais. nous, au final. Donc, vraiment, ouais, tu vois, mon. Mon accouchement rêvé, je l'ai eu. Quoi. Parce oui, qu'il oui. n'y a, a pas eu de poussée dirigée. Elles auraient pu, hein, euh, mais non, du tout, à aucun moment de poussée ni rien. Euh, ça restait physique physio aussi. Mais vraiment, là, euh, elle, euh, et puis elles m'ont dit à la fin, elles m'ont dit, vous avez, vous avez géré quand vous avez laissé faire. Euh, et je leur ai dit, je leur ai dit, ouais, mais merci. Parce que euh, vraiment, j'étais tellement bien que c'était hyper, hyper confort pour moi de pouvoir vraiment tout vivre de A à Z. Et elle m'a dit, ouais, oh, là, nickel. Et tu vois, donc, une fois que j'ai récupéré ma fille, elle m'a allongée, on s'est allongé Comme ça, elle a, pu, elle a pu prendre le temps pour faire sa tétée d'accueil, tout ça. Et après, on a laissé le, elles ont laissé le placenta, enfin, on a laissé le cordon, parce que j'avais demandé un clampage tardif. Nous, on ne pouvait, mmh. pouvait pas faire le don de... Le don de, de placenta, tu sais, pour venir faire les, les recherches de, de souches là, du fait que des chromosomes inversés, euh, ce n'était pas possible. Donc, euh, elle savait, enfin, tu vois, je l'avais pas précisé non plus, mais elle savait qu'elle allait avoir le plantage tardif et tout. Oui. Voilà, elles ont attendu qu'il soit blanc de blanc, tout dur, enfin, tu vois. Le, et euh, ouais,
0: qu'il ait fini de transmettre ce qu'il avait à transmettre.
1: Exactement, comme ça, elle a tout eu. Et moi, le placenta, il est sorti au bout de 5 ou 10 minutes, quoi. Pas vraiment. Ouais. Et tout seul euh... Tout seul, euh, rien quoi. J'étais vraiment tranquille. Donc pour ça, euh, okay. juste, elle m'en fait un point. Euh, et elle m'ont dit oh, un peu par précaution. Donc tu vois, j'ai droit au spray euh, au spray anesthésiant. Mais en plus, un point, c'était rien, quoi. Ouais, c'était rapide. Ouais. Parce que souvent, quand ils sont petits, les bébés, ils ont tendance à me plus déchirer. Parce que le col.. Euh, 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 le col euh, n'a pas l'occasion de suffisamment être souple. Tu sais, avec le poids du bébé, il n'a pas l'occasion de ça. De... Oui, il n'a pas assez travaillé un peu en amont. Voilà. Donc, souvent, les tout petits bébés euh, n'ont pas le temps d'assouplir et de travailler assez le col et déchirent, au final, euh, le périnée et tout ça. Et moi, elle était juste comme il fallait. Elle avait les 2, ,2 kg qu'il faut pour ne pas aller en rien et Donc, vraiment, tu vois... le elle était avec nous dans la chambre le soir même. Alors, il l'avait mise en couveuse, mais au final, elle n'a pas passé. Elle a même pas passé en couveuse parce que dès le départ, j'ai dit à mon mari je :« Je vois bien qu'elle n'est pas bien toute seule, quoi. Euh, » Enfin, elle faisait bouger bougé et tout. J'ai fait :« Non, non, mais je vais la prendre, peau à peau. Allez. » Et puis, alors, on a passé la nuit en peau à peau. C'était magnifique. Ouais. ouais. Magique. Ouais. Vraiment, euh, l'accouchement. Euh... La couche, enfin, tout s'est passé de manière douce et, euh, et en même temps forte enfin, nickel quoi on était euh, oui. et même après les, les auxiliaires puères et tout dans, dans la chambre et tout. Euh, tu vois moi comme c'était un petit poil elle n'avait pas la force forcément pour bien têter par contre je ne voulais, voulais pas de complément biberon donc en fait on a fait
0: un complément ouvert d'accord donc, et ça a marché directement ça elle a réussi à le prendre ouais, la André. et
1: attendez moi j'ai un truc avec les verres <rire> les bébés on, je l'ai fait boire au verre elle m'a montré nickel du premier du, du, directement quoi donc c'est vrai que c'était hyper agréable de se dire que qu'on était aussi écouté par rapport à ça
0: oui euh, moi... oui, t'as vraiment une maternité qui était quand même ouverte à la physio et dans le sens large du terme malgré le fait qu'il y ait une salle nature très récente et que tu sois finalement la première à, ouais. à, à coucher dedans je pense que j'ai eu les bonnes personnes au bon moment surtout parce que oui. toutes
1: ne sont peut-être pas enfin je saurais pas te dire parce que là moi j'ai eu mes perles quoi. Enfin, vraiment elles étaient mais fantastiques toutes et euh... Et même quand ma fille a fait une toute petite jaunisse, tu vois, elle a passé trois heures en... sous, les... sous la lumière bleue, là, Et il y a un moment donné où on voyait qu'elle... Enfin, il y a un moment donné, elle, a... elle s'est mise à hurler parce que ça a sonné. Et euh, la puère qui est venue, elle m'a dit, non, mais prenez-la, on s'en fiche. Enfin, Elle me dit, s'il faut la remettre ouais. plus tard, on la remet plus tard, mais prenez-la. Je fais, oui, parce que là, ce n'est pas possible. Mais moi, elle était, elle était toute raccordée, je ne voulais pas la... Elle dit, mmh, oui, prenez-la, c'est enfin, vraiment un accompagnement. Moi qui me sentais à l'aise, j'ai laissé mon mari faire les premiers soins pour qu'il ait l'accompagnement tu sais qu'on qu on lui apprenne à lui parce que pareil je me suis dit si c'est toi qui lui montre il va dire ouais arrête de me <rire> ouais. les infos euh... ok donc euh, toujours intéressant pour lui d'avoir euh, une alternative enfin, des informations venant du corps médical donc ouais. euh, nickel quoi tu vois comme ça c'était euh... ouais un, un très beau euh... un très beau séjour parce qu en plus il a pu rester avec nous donc euh, on a pu profiter de la chambre parentale il euh, y en avait quelques-unes et, euh, et pareil il y en avait une de disponible quand on est monté donc on a pu avoir la chambre euh... alors euh, lui ça reste un énorme fauteuil euh, qui se dépliait tu vois en canapé lit c'était pas non plus euh, le truc hyper confort confort mais c'est toujours mieux que dormir sur une chaise ou par terre donc euh... donc il a pu être avec nous et euh... Et j'apprécie également le fait qu'il n'y avait pas les visites. <rire> tu vois, c'est vraiment ouais. rien qu'à nous. Euh, et nous, on l'a un peu euh, étendu derrière parce que les, les grands-parents sont arrivés, elle avait une semaine, tu vois. J'ai accouché un mercredi, on est rentrés. Enfin, c'était le mercredi soir. On est, on est rentrés le dimanche matin chez nous. Ils auraient tous voulu débarquer. On leur a dit non, non,
0: on vous dira. Et on a invité euh, ouais. les grands-parents le mercredi, quoi c'est bien ça aussi quelques... ça que le Covid a eu ça, au, au moins ça de bon pour ouais. beaucoup de mamans c'est euh, d'avoir eu cette bulle entre juste euh, petite famille, nouvelle famille et, ouais. et c'est le temps aux gens de se découvrir et pas avoir euh, une ribambelle de personnes à la maternité
1: même prendre le temps avec ton allaitement,
0: te reposer un minimum
1: euh, moi quand je suis rentrée à la maison j'ai eu ma montée, ma montée de lait et j'ai la chance aussi d'avoir euh, une amie qui est conseillère en lactation. Et euh, Marie, c'est ma fée. Et euh, à l'origine, c'est une amie de mon mari. Et là, je lui dis écoute, il faut qu'on appelle Marie parce que je savais qu'il pouvait y avoir les masques, toutes les conneries comme ça. Et vu que je chantais des boules autour du sein, j'ai fait écoute, vu que euh, la prépa allaitement de l'hôpital m'a servi à rien, je vais appeler Marie. Je demander si elle a eu un une ou deux astuces parce qu'en plus tu vois je m'étais même pas préparée vraiment à l'avant j'aurais pu l'appeler avant l'accouchement mm. mais même pas et donc j'appelle Marie elle me fait bon vas-y fais-moi voir tes seins bon oh, bah oui bah vas-y <rire> et puis après j'ai mm. tout le monde à l'hôpital je suis plus après donc euh... donc ouais et, euh... et là elle me dit non non c'est bon t'inquiète je vais te donner un tip tu mets ton sein il était un peu engorgé normal il dit tu mets ton sein dans un verre d'eau chaude le lait va sortir tout seul et ça c'est le truc c'est pour ça que j'en parle là c'est L'astuce qu'elle ouais. m'a donné, qui m'a servi tout mon allaitement, à chaque montée, comme euh, à chaque pic de croissance de ma fille, euh, le sein trop chargé, au lieu de faire l'expression manuelle sous la douche ou autre et de venir irriter ton l'épiderme, enfin ta peau, quoi. Tu la mets tu, tu viens faire ventouse avec un verre d'eau chaude et le lait, il sort tout et seul. Ça marche tout seul. Ah ouais. d'un confort <rire> Euh, euh, Tiens, dans la tété, si tu voyais que le sein était trop chargé hein, pour éviter un rêve ou autre, euh, nickel. Un petit coup d'eau chaude et ça passait tout seul. Ouais, un petit coup d'eau chaude. Le, le, le téton dans l'eau, après le sein n'a pas besoin d'être complètement dans parce que sinon tu, tu fais tout déborder. Mais il faut vraiment venir coller le, le verre au sein, genre les verres à whisky, tu vois, un peu, avec l'ouverture un peu large. Et ça c'est tout seul. Tu vois le lait, Paris Un peu comme les fumées de cigarettes. Euh... Ouais. C'est joli à voir parce que ça, ça, ça s'écoule, c'était beau à voir en plus, c'est vrai. Et as, ça prend trois secondes, n'as pas cette difficulté à essayer de, de faire l'expression manuelle ou autre. Moi, l'expression manuelle, en plus, j'avais du mal. Donc, euh, tu vois, le, le truc. Donc là, elle m'a dit, mais comme ça, et t'es ok.
0: Allez, nickel. Super. Euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ouais. et parce qu'il y, y a deux questions qui reviennent souvent euh, quand on parle d'accouchement physio et qui font peut-être sûrement un peu peur, c'est la phase de désespérance et le cercle de feu. Ouais. Alors, est-ce que tu as vraiment ressenti déjà cette phase de désespérance, ou bah, justement ce moment où tu n'en peux plus, tu veux la péri et en fait, il bah, ne faut surtout pas la prendre parce qu'on est à la fin et ton bébé arrive Oui, c'était bah, justement au moment-là où ils étaient en train de me changer le
1: cathéter, euh et qu'elle ait elle, elle est... euh... de me la mettre euh, avec les vomissements et tout ça où j'étais tellement fatiguée que je me suis demandé à un moment donné si mon corps serait en capacité euh, de me suivre parce que moi le mental y, y était mais le corps physique était, euh, était vraiment épuisé euh, par les contractions parce que ça faisait depuis 3 heures enfin depuis... ça faisait 10 heures que j'avais des contractions
0: ça.
1: et euh... Et que je les vivais, quoi. Mais il y a un moment où j'étais fatiguée. Je m'étais réveillée à 3h du matin. Je n'étais pas couchée non plus très tôt. Donc, euh, une toute petite nuit, je n'avais rien mangé. Moi qui adore manger. Je, vu que je vomissais, je ne pouvais rien garder. Ils, ils m'avaient proposé, toi, j'avais pris du jus de pomme et tout, un peu d'eau. Il y a que l'eau qui passait, le jus de pomme. Le fait, ça me donnait une hypoglycémie avec leur truc. Et, et du fait, je l'ai sentie, cette phase de désespérance. Nous, à euh, Cantique Mama, elle appelle ça la vague aussi la phase de l'expérience mais c'est la vague vraiment ce moment où ça monte es dans le haut de ton vortex et en fait tu sais que si ça arrive quoi c'est le moment où t'es euh, à la limite euh, du changement et, euh, et cette phase là je l'ai voilà sur le lit euh, à quatre pattes euh, à me coucher, à me relever à me coucher, à me relever entre les contractions et, et là mon mari qui a été euh, hyper euh, présent parce que je lui disais mais je suis épuisée et il me dit, non, mais tu vas y arriver, t'inquiète. Je fais, ouais, mais... Et là, je pense que je ne l'ai pas demandé, on ne me l'a pas proposé. Je pense que si elle m'aurait dit, peut-être, si jamais vous avez besoin, on peut encore. De toute façon, c'était trop tard. Hein. À la phase de désespérance, normalement, la pérille, ça ne sert plus à rien de la, de la poser. Enfin, il ne la pose plus. Mais je pense qu'à un moment donné, elle m'aurait dit, on peut encore vous la poser, parce que ça peut être long. Peut-être que j'aurais pu franchir. Mais bon, j'y tenais tellement Et mon mari avait tellement compris. Et là, il voyait, j pas, il, il voyait que depuis 10 heures, je tenais le coup. Et il m'a dit Mais t'inquiète, tu vas y arriver. Tu as toute la force qu'il faut. Tu as cette caractère. Tu peux, tu peux y aller. quoi. Et, et c'est vrai qu'au final, c'était quoi C'était 5 minutes avant vraiment la naissance. C'est que vraiment, en fait, là, je, sens, commençais, je commençais à sentir que ça poussait. Vraiment, euh, dans, dans mon col, euh, j'avais cette sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes pour faire euh, caca et tout ça, tu vois. Vraiment, ça, ça poussait à fond. Et je leur ai dit à la oh, nana, je leur ai dit, mais je sens que ça brûle et tout. Elles me disent, mais c'est que vous êtes vraiment là à la limite, après. Et, euh, et donc, du moment où je me suis mise euh, debout, là, après, j'ai senti le cercle de feu. Vraiment. Je me cette ouverture. Et c'est vraiment de la brûlure. C'est pas une douce... Moi, je ne décrirais pas ça comme une douleur. Enfin, tu ce n'est pas une douleur physique quand tu te casses quelque... Enfin, quand tu te fais mal, que tu te casses quelque chose. Là, c'est vraiment le, le... Enfin, moi, je l'ai vraiment senti comme ce passage, cette... Euh... Enfin, oui, c'est vraiment un cercle de feu. Tu le sens. Tu sens okay. cette forme et, ce... et cet embrasement. Mais c'est ça aussi, moi, qui m'a galvanisé, qui m'a donné la force. Ouais. Parce que c'était tellement puissant que c'était animal, tu vois, je suis allée chercher, euh... moi, tout le long des contractions, tout, j'ai jamais crié, comme je les intériorisais vraiment, et même au moment de, de la poussée, j'ai pas crié ni rien, mais j'avais vraiment un râle fort, tu vois, je... c'était vraiment, euh... comment dire, ce côté hyper naturel et hyper... Euh... Animal, ouais, ouais c'était animal. C'était animal parce que j'étais sur la table, je m'y tenais pour pouvoir me... J'avais enfin, les... les mains, les mains en... un peu en griffe pour venir euh... Euh... mettre la puissance dans, dans, mes... dans mes doigts. C'est comme ça que je me tenais à... au lit et, euh... et je me mettais sur ma pointe des pieds. Donc, vraiment, le corps qui se transcendait, qui réagissait et, et c'était instinctif, quoi. Ouais. Mais le feu, il était là. Mais au final, euh, tu te sens écarté. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas senti… Je sais que parfois, pour certaines, elles ont cette sensation de… C'est tellement fort, tellement douloureux, euh, tellement puissant qu'elles ont cette sensation de peut-être se faire écarteler et presque mourir. Moi, je l'ai vu dans l'autre sens, de… C'est tellement puissant que, waouh, c'est maintenant, tu vois. Okay. Euh, et que l'instant... Mais, euh, mais ouais, moi, j'en garde un, un super souvenir. Si j'ai à faire un, okay. second, un second accouchement, si jamais un jour, on, on se dit, ah, allez, on part pour un deuxième bébé, je revoudrais le même. Ouais. Le texte ne sera jamais le même. Mais euh, des fois, c'est un peu ça qui me dit est-ce qu'on en fait vraiment un Parce que le premier était tellement génial que. <rire> ça serait dur de faire mieux. Enfin, euh, en tout cas, dans ma vision et dans, dans le vécu. Euh, que vraiment. Euh, ouais. C'était. Euh... Moi, je me suis. Ça t'a bouleversé. Ouais. Moi, je me suis sentie en pleine possession de tout, quoi. Et je me suis sentie forte. Puis là, c'est vraiment le enfin euh, tu vois, et puis pouvoir moi récupérer ma fille et tout vraiment j'ai tout été, été euh, vraiment euh, à l'origine de tout vraiment Alors, euh, oui. elles n'ont jamais été à, à, à se positionner pour quoi que ce soit les sages-femmes mais vraiment qu'elles étaient là euh, au cas où voilà tout ça était euh, j'ai été décisionnaire j'ai pris moi les décisions de tout avec mon mari pour m'accompagner qui, euh, qui était là pour les contractions, qui me soutenait et tout ça, qui a été acteur du fait qu'il a pu couper le cordon, pareil, il pensait pas pouvoir couper le cordon ni rien, je fais, mais si tu veux, on oh, seras capable. Et oui. au final, quand elle m'a dit, vous les couper Bah ouais, bah oui, bah oui.
0: <rire> <rire>
1: Donc ouais, ouais, le cerf de feu, tu le sens bien et la vague, tu le sens.
0: Mais il faut le savoir. Okay. C'est pour ça que. Le... Oui, c'est ça, il faut être informé, ouais. Ouais, le physio, faut, euh, si tu sais que tu veux du naturel. Euh...
1: Hormis celles qui accouchent trop vite et qui n'ont enfin, qui pas le choix ou autre, tu vois, mais si tu as il un projet physio, il faut, euh, faut être informé, absolument. Informé et, euh, et après trouver la bonne personne. Moi, tu vois, ma sage-femme et l'hôpital n'ont pas su me proposer les bons accompagnements pour la, la prépa. Et au final, quantique euh, Mama a été, euh, a été parfait pour moi, personnellement. Parce que je n'avais pas besoin d'interaction, j'avais juste besoin de choses factuelles. Je n'avais pas de questions, parce que comme je te disais, j'étais hyper sereine. Donc, je n'étais pas à demander des infos, à aller chercher... Enfin, J'ai tendance à me dire, moi, quoi qu'il arrive, ben, on trouve la solution. Donc, tu vois, je n'ai pas tendance à aller chercher les problèmes. Je suis plutôt à aller chercher les 15 000 solutions à un problème s'il arrive. Donc, euh, quoi qu'il arrive, on fera ce qu'il faut et puis voilà. <rire>
0: ok. Et alors, au niveau de ton post-accouchement, est-ce que tu te souviens d'avoir eu des douleurs ou des incompréhensions particulières Alors, euh, moi, j'ai eu un tout petit peu de lochis. Enfin, les, les contractions euh, post-accouchement avec l'allaitement,
1: elles n'ont pas été très fortes. Donc, pareil, euh, très confortable. Euh, et euh, j'ai eu aucun désagrément après, derrière. Mes pertes de sang ont été... Euh... Enfin, vraiment, ouais, les lochis, j'en ai eu pendant, quoi 4 ou 5 jours Ok. J'étais vraiment pas dérangée, euh, j'ai pu aller aux toilettes euh, quasiment directement, euh, j'ai pas eu euh, vraiment besoin, enfin tu vois comme il n'y a pas eu vrai déchirure ni rien, j'ai pas eu ce besoin de, ma belle-sœur elle m'a dit pré, 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 va dans la douche pour faire pipi avec le jet et tout, la première fois c'est ce que j'ai fait, mais la deuxième fois après j'avais plus besoin quoi, tu vois. Ouais. C'est plus par, euh, au cas où, <rire> quand même avec est ma belle-sœur. Et, euh, et après, ouais, j'étais hyper confort. Euh, mon corps, plein d'hormones. Je n'avais pas les douleurs qui vont être mes difficultés de santé, donc nickel. Euh, bon, j'ai pas perdu mes kilos de grossesse, mais ça, ce n'est qu'un détail. Je les ai encore aujourd'hui. Euh, mais bon, moi, moi le poids, ça a toujours été euh, <rire> une grande histoire d'amour. Donc, bon, ce n'est pas bien grave. Et... Euh, et ma fille, comme ça s'est bien passé euh, du départ, euh, tu vois, l'allaitement s'est bien mis en place. Pareil, j'ai jamais eu de souci pour mon allaitement. Tu vois, la, la, première, la, le, la première fois où j'ai appelé mon amie, là, pour l'histoire, j'avais peur euh, par rapport à ma nuit javin, et qu'elle m'a donné l'astuce du verre derrière, euh, je n'ai pas eu besoin de, de plus. Et comme, euh, comme de, quand on discutait et tout, elle me, donnait, elle me donnait des infos comme ça sans que je les demande. Tu sais, c'était euh, de l'échange. J'ai jamais été euh, en, en demande. Je n'ai pas connu les candidoses, le muguet, les mastites, rien quoi. Les crevasses, rien. Quoi.
0: Okay.
1: Ma fille avait juste une tension et ça, je l'avais vue à l'hôpital parce qu'il y avait un sein qu'elle prenait moins bien que l'autre. Donc, j'avais dit à mon mari, j'ai créé l'ostéo. <rire> le lendemain de l'accouchement, je voyais qu'elle a qu'elle ne prenait pas, pas bien le sein gauche. Donc, j'ai dit ai dit, j'écris à l'ostéo pour qu'elle nous prenne euh, direct, enfin, dès qu'elle peut. Et donc, l'ostéo est même venue à notre domicile, vu que ma fille était préma et tout, euh, qu'on qu s'entend bien. Elle m'a dit, non, non, mais vous, tu ne viens, viens pas au cabinet, euh, je, je me déplace. Et, euh, et donc, euh, ouais, non, mon mari a eu que 15 jours parce qu'il avait aimé euh, juste avant les, la nouvelle réforme pour les papas. Donc, il a eu 15 jours, okay. et, euh, mais on était bien, quoi. Post accouchement, mmh. euh, le postpartum, ok, euh, ouais, moi tout s'est bien remis, euh, à la, même à l'hôpital, c'est quand elles viennent te vérifier l'utérus, tout ça, moi ils se remettaient bien en place, la, les contractions, on l'avait bien remis, même si c'était pas très douloureuses et pas très forte, ça c'était bien revenu. Et le postpartum pour moi, ok, euh, c'était plus pour ma fille derrière parce qu'on a vécu un beau RGO avec des allergies, donc j'étais en éviction. Euh mais euh, sinon euh, c'est après coup quand ça s'est amélioré pour elle que j'ai senti qu'en fait euh, que j'ai compris que c'était dur <rire> parce que moi sur le... ça va je fais ah ouais ouais ça va elle pleure <rire> donc euh, je fais tout pour pas qu'elle pleure pour pas qu'elle ait mal enfin ouais. tout pour pas qu'elle ait mal comme ça elle pleure pas mais en fait c'est vraiment une fois que ça s'est amélioré tu vois tout ça que j'ai compris que elle en fait, avait quelque chose ouais j'ai compris combien ça avait été hard, en fait <rire> et, que, et que mon mari travaillant, j'avais été beaucoup seule du fait et j'avais fait waouh, même si je suis accompagnée de la famille et tout, vu que je, je disais que ça allait, puis ils n'allaient pas bien pouvoir faire grand chose parce qu'elle était calme que sur moi du fait oui. du âge. Donc voilà, mais tu vois, à part ça, moi
0: personnellement, j'ai vécu euh, très bien mon postpartum, ouais. <rire> ok. Oui, alors dernière chose que je voulais aborder avec toi, tu es chuchoteuse de bébé. Oui. Alors, <rire> explique-nous qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et voilà, raconte-nous. Alors, les chuchoteuses de bébé,
1: ça consiste à donner la parole justement au bébé. on peut aussi donner la parole aux enfants, aux adultes. Euh, L'idée, c'est que comme le bébé ne parle pas, c'est de pouvoir vous accompagner, parents, à euh, comprendre ce qui peut le gêner ce qui peut être douloureux pour lui, pourquoi il ne dort pas. On peut aussi venir faire de la communication avec le bébé in utero. On peut donner la parole à un bébé dans le ventre. Donc, du moment où une femme est, et même avant conception, si une, par exemple, si une femme a du mal à tomber enceinte et que sur les bilans, il n'y a pas vraiment de raison, on peut essayer de venir comprendre euh, s'il y, um, si y a des émotions s'il y a une lignée transgénérationnelle. Parfois, tu sais, il y a des familles qui sont sujettes soit à des fausses couches, soit à des, euh, soit à des difficultés pour tomber enceinte, parce que parfois, il y a une, une aïeule qui est venue euh, cristalliser quelque chose dans la lignée. On transmet des choses. Euh, les uns, enfin, dans notre ADN, on a l'ADN de nos aïeules, en fait. Et l'idée, c'est que de la conception à la grossesse, une femme enceinte qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de... Euh, qui a, des mots de, qui a des mots de grossesse aussi, on peut venir l'aider à soulager ces mots de grossesse, on peut venir l'aider à s'apaiser parce qu'elle pourrait communiquer avec son bébé. Euh, j'ai parfois des bébés qui disent si le prénom choisi leur convient ou pas, le petit côté drôle, tu vois. <rire> euh, euh, et on peut venir essayer, enfin, j'ai des bébés in utero qui viennent demander euh, si, enfin, euh, comment ils vont naître, quand ils vont naître, alors on leur explique que c'est impossible de leur dire quand, comment, comment, mais on leur explique comment ça fonctionne, euh, parce que c'est des bébés qui se posent plein de questions. Et ensuite, pour les bébés une fois nés, un bébé qui a des problèmes de sommeil, qui a des problèmes d'alimentation, euh, qui est vraiment en lien plus, plus, plus avec ses parents, tu vois, qui a, qui, pour qui il est vraiment impossible d'être posé, euh, tous les petits mots de bébé, ou même plus tard en grandissant, euh, on peut venir essayer de lui donner la parole on va sur différents plans et on, on vient via le test musculaire quand on est en présentiel, euh, un peu comme en kinésiologie, si, vous connaissez, si tu connais la kinésiologie, tu viens appuyer sur le bras du parent parce qu'on est lié énergétiquement les uns aux autres. Euh, en fait, via le bras du parent, on vient poser des questions et ton bras soit reste ferme pour le oui ou le non, et quand on pose autre question, il tombe. En, en majorité, pour le oui, le bras reste ferme et quand tu appuies et qu'il veut dire non, il tombe, il relâche. Donc là, en fait, moi, je pose des questions euh, et je viens euh, chercher toutes les possibilités qui peuvent être euh, un frein ou une barrière euh, pour le bien-être du bébé et des parents. Du fait, on peut aller sur le plan physique s'il si me dit qu'il a mal quelque part. Euh, on peut aller sur le plan émotionnel parce qu'un enfant reste une éponge, et ça c'est vrai, euh, il peut venir capter des émotions de ses parents, mais aussi ses propres émotions et ne pas réussir à s'en libérer. Donc on vient aider l'enfant à s'en libérer. Euh, on a le plan environnemental, tout l'extérieur, qui, euh, tout ce qui est autour de nous peut venir gêner l'enfant, l'alimentation par rapport aux allergies. Tu as les ondes wifi avec les babyphones, les choses comme ça qui peuvent venir gêner le par exemple. Euh, c'est qu'un exemple vraiment hyper concret tu vois euh, on a parfois simplement l'orientation du lit par rapport au thème du sommeil qui, qui peut jouer, donc vraiment on vient donner okay. la parole à l'énergie à, à l'inconscient en fait de, de l'enfant euh, et, euh, et du fait comme on peut faire aussi sur les femmes enceintes ou les, ou les mamans en préconception, on peut faire sur n'importe qui, sur les adultes aussi L'intérêt du bébé, c'est qu'il ne parle pas. Donc, au moins, il a... on peut vraiment venir soutenir les parents. Ouais. Oui. Donc, c'est un accompagnement euh, pour venir vraiment euh, soutenir une thématique. j'aime pas dire problématique parce qu'en soi, c'est pas tout. Enfin, le sommeil chez un bébé, ce n'est pas vraiment une problématique parce qu'on sait que le sommeil est, est une peut être acquis jusqu'à 6 ans. C'est juste... Il y a des difficultés donc euh, si à un moment donné il y a trop de réveils nocturnes ou que l'endormissement est hyper long et que là tu dis ouais ça, ça commence à être difficile à vivre pour lui, à vivre pour nous si on veut éviter une dette de sommeil par exemple et bien là on peut essayer de comprendre et aider les parents et comme ça l'enfant derrière en venant relâcher tout ce qui peut être une gêne pour lui l'enfant derrière, en fait, il est, il est libre et il retrouve un sommeil confortable, une alimentation confortable, si ça te parle. Okay. <rire> Mais oui, je vois, je vois. Tant qu'on ne fait pas une séance, c'est difficile de, de voir tout ce qu'il est pose. Pour... complètement, ouais. ouais parce qu'en fait, je peux vraiment venir parler de toutes les thématiques. Tu peux venir avec juste une question d'émotion, tu peux venir avec vraiment quelque chose de physique. Il y a des enfants qui ont des eczémas ou euh, tu vois, les... oui, oui des... des difficultés de peau ou autre, on peut aussi venir travailler par rapport à ça. Quand, la... enfin, quand on n'a pas de résolution au niveau euh, des traitements médicamenteux, euh, que sur le plan médical, il n'y a pas vraiment de réponse, eh ben, on peut être une alternative pour essayer okay. de comprendre. On est un complément à la médecine.
0: Voilà. Oui. Eh bien, eh ben merci beaucoup pour euh, tes éclaircissements. Je mettrai le lien de ta page Instagram en, en barre de lien, comme ça, non, si les personnes sont intéressées, elles pourront te contacter directement. Ouais, okay. Et puis, bah, surtout, merci beaucoup à toi pour, euh, pour ce partage très serein et très doux de l'accouchement. Euh, J'ai adoré écouter ton récit. Merci à toi de m'avoir donné la parole à ton tour. <rire> <rire> Et eh bien, avec grand plaisir, et puis je pense que tu vas donner envie à plein de mamans d'accoucher euh, physiologiquement. Bon, après un témoignage pareil, je pense qu'on a tout envie de se dire Allez, on fait pareil. En fait,
1: franchement, quand tu le sens, et, et si tu arrives à, à bien te préparer ça se fait. Il faut vraiment être. Je pense
0: que la leçon à retenir, c'est d'y croire vraiment et de se préparer mentalement. Euh, c'est le mental à ce qui va se passer. Oui, c'est le mental ouais. qui
1: fait tout parce que vraiment, si, si tu. Te... Enfin, Savoir que quand on ne peut plus, c'est là où, ça, où le bébé naît et que voilà tu es. Il faut juste. C'est ouais, le. C'est que là, au moment où tu en peux vraiment plus, où tu dis Mais est-ce que je vais y arriver C'est là où en fait ton bébé arrive. <rire> en fait, ton corps, il sait. Ton corps, il sait. Et euh, Quantique Mama, là, Karine, elle a, elle a tendance à dire euh, Depuis que le monde est monde, les femmes accouchent et donnent naissance. Et c'est vrai. Et c'est ancestral et qu'avant euh, toute la médecine moderne, les femmes accouchaient déjà, et euh, en fait, notre corps sait. Même quand toi, tu ne sais pas, ton corps, il a toutes les capacités. Ton bébé sait aussi. Ton bébé, il a en lui toutes les capacités. Il a des réflexes archaïques qui sont là pour le guider, pour l'aider à avancer dans le col, pour trouver les bonnes positions. Alors après, on, a on est d'accord, il y a les bébés en siège et tout ça, mais c'est parce qu'à ce moment ils sont bien comme ça et qu'eux, ils ont envie de venir comme ça. On n'y peut rien. <rire> Après, toute la médecine fait qu'on peut faire les versions et tout. Mais le corps de la femme, on est en on capacité de faire grandir à un bébé, on est en capacité de l'aider à naître. Ouais. Et moi, je pars du principe qu'on l'aide à... Paraît, ça paraît logique. Il fait sa petite... Lui il fait son chemin, et nous, on l'aide à arriver. Voilà. Mais oui, si ça peut donner envie à d'autres... C'est le but. Enfin, le but Non, mais c'est vrai que... Ça fera gagner Il a tellement été beau et, et agréable. Et, et même si moi, je l'ai senti cette phase de désespérance qu'à à un moment, comme je disais, oui. poser la question, est-ce que j'allais y arriver D'un coup, mon corps et mon mari aussi ont été suffisamment soutenants pour me dire non, non, t'inquiète, ça va se passer. Oui.
0: <rire> eh bien, merci encore à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Alors, si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.